0: Välkommen till avsnitt 10 av Bibelstudiepodden. Podden där jag, Fredrik Borlin, som karerar som präst i Kungsparken Hovlands församling, läser och samtalar om Bibeln tillsammans med gäster. I varje avsnitt så arbetar vi oss igenom ett kapitel om Markus Evangeliet och idag så ska vi titta närmare på kapitel 10. Och det betyder att vi nu är mer än halvvägs på vår vandring inom Markus Och med mig här på Orgelektaren i Kungsbacka kyrka så har jag precis som förra gången inte en gäst utan två. Välkom, välkomna, Caroline och Elna. Tack så mycket. Kul att ni är här. Ja. Roligt att ni har vågat er hit. Jag hoppas att ni känner er landade. Vill ni berätta lite kort om er själva?
1: Ja, jag heter Elna. Jag var konfirmand 2018, tror jag. Ja, det det. ja. <laughs> och sen har jag varit konfaledare efter det och nu jobbar jag inom pannkakkyrkan.
0: Ah, all right, all right.
1: Ja, det är samma gäller väl för mig. Ja. Jag konfirmerade mig 2016.
2: Härligt. Jag är också konfaledare och pannkakkyrka och även timanställd vaktmästare.
0: Just det. Det kan man vara medveten om att, att om, man, om man tittar på gudstjänsterna här på söndagar och tycker att oj vilken bra bild och vilket bra ljud, mm. då är det din förtjänst. Mm. För det är du som ser till att det liksom går ut i heten. Ja. Gott. Jag tänkte innan vi ska dra igång så tänkte jag fråga er har ni något favoritbibelord ni skulle vilja dela? Elna, vad, vad säger du exempel?
1: Ja, jag har en bibelvers äh, som jag fick från min konfirmation yes. som är Jesaja 41.10 right. som leder, var inte rädd, jag är med dig ängsta inte, jag är din gud jag ger dig styrka och hjälper dig stöder och räddar dig med min hand.
0: Härligt. Karolin har du någon äh, favoritvers eh,
2: Johannes 14.1 vi Känn ingen oro.
0: Känn ingen oro. Utan,
2: utan tro på mig och tro på Gud.
0: Väldigt, alltså två väldigt bra bibelord här på ja. lördag morgonen när vi spelar in detta. Vad gott. Vi ska göra som så att vi ska, vi ska kasta oss in i Markus 10. Vi ska göra som vi brukar göra när vi kommer ihåg det. Nämligen bara be en kort bön. Det är gott att komma till ordet med förväntan. Så vi, jag knäpper mina händer och du som lyssnar får gärna göra det också. Så ber vi. Kära herre så ber vi att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Idag så ska vi alltså ta oss an kasta oss in i kapitel 10 och det finns en risk ibland att man överanvänder vissa ord och begrepp. Till exempel så tror jag att jag har sagt innan, om jag minns rätt, att det ena eller det andra kapitlet som vi har kommit fram till det är särskilt viktigt eller det är avgörande eller nu vänder det. Så att om du som lyssnar på detta känner igen det här och har hört mig säga det innan så ber jag om ursäkt och både i förhand och i efterhand. För nu kommer jag att säga det igen här i kapitel 10 så sker det också någonting avgörande. Eller rättare sagt, här finns någonting avgörande, nämligen en vers i det här kapitlet som många menar är en nyckelvers alltså en vers som är liksom central för att fatta vad är det Marcus vill säga i sin beskrivning av vem Jesus var och vem Jesus är Alltså en vers som hjälper oss att förstå hela Markus Och det är, jag ska ta den nu så kommer vi tillbaka till den om en stund. Men, men det är vers 45 och där står det så här "Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Men vi väntar med att kommentera den mer ingående tills vi kommer till den. För det händer också en hel del annat i det här kapitlet. Jesus är på väg till Jerusalem nu. Han närmar sig slutmålet för sitt livsuppdrag. Hans livsuppdrag som ju faktiskt är hans död. Två gånger har Jesus talat om sitt lidande för efter att, så att säga, poletten har trillat ner för lärjungarna när Petrus i kapitel 8 har bekänt Jesus som messias så har Jesus nu börjat prata om inte bara att han är messias utan vilken slags messias han är och att lida och dö ingår i det. Så vi närmar oss sakta men säkert det där verkligt stora och centrala som Jesus ska göra, precis som Jesus och lärjungarna sakta men säkert närmar sig Jerusalem där allt det där som är kärnan i Jesu liv och gärning, där det ska ske. Så vi kastar oss in i kapitlet och efter kamp och debatt så blev det jag som fick läsa idag. Ja. <laughs> Frågan har gått ut men, men, det är, men det blir jag som läser. I det här kapitlet så finns det sex stycken avsnitt och vi ska läsa dem ett i taget. Så att jag kommer att börja med att läsa det första avsnittet som i min bibel heter Äktenskap och skilsmässa. Sedan bröt han upp därifrån och kom till den del av Judén som ligger på andra sidan Jordan. Folk samlades kring honom igen och som vanligt undervisade han dem. Då kom några fariser fram och för att sätta honom på prov frågade de Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru? Han sade, vilka bestämmelser har Mose gett er? De svarade, Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig. Jesus sa det, ja därför att ni är så förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud om till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. Det är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Och han svarade, den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare. Och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska. Yes, första avsnittet. Mm. Vad, har ni för, vad, vad tänker ni när ni läser de här verserna?
2: Det första jag reagerar på är att de vill sätta honom på prov. Just det. Det känns som något de vill göra ofta. Ja. Men varför egentligen? Varför egentligen?
0: Det är intressant. Alltså det står ju på flera ställen i evangelierna. Och vi kommer att märka när vi liksom jobbar oss framåt i Markus att Jesus blir många gånger satt på prov. Och han får frågor som inte har ett så jättebra svar ibland. Det, säga, det, det finns en sån här, till exempel den här berättelsen om skatt, skatt till kejsaren och det finns liksom, människor försöker alltså, inte minst fariseer och skriftlärare, försöker liksom snärja Jesus, få honom att försäkra sig så att de på något sätt kan anklaga honom och liksom röja honom i vägen och det har vi, vi har sett det redan och vi kommer att se mer av det och vi kommer också att se att Jesus svarar med samma mynt för han mm. kommer att, att klura till det ganska rejält för, alltså för dem genom att ställa frågor till dem som de har lite svårt att svara på och sådär, är det något annat som ni tänker på i, i, den här, i det här avsnittet?
1: Jag tänker väl på att de pratar om att man ska, alltså kärlek i livet, ah. alltså lite mer det. Mm. Att man ska hitta en annan ah. och bli ett med det. Mm. Och att det är okej okay att man hittar att man ska hitta den som man känner att man blir ett med. Liksom. Mm.
0: Ja, precis, det är det är, ganska, det är ganska hög, vad ska vi säga, ganska, det är inte så här, ja det är trevligt att trevligt att vara två, då kan man ju få många schyssta rabatter och så, köp två för en och sådär. Utan, utan det är verkligen att man ska bli ett. Ja. Det, är, det är ju inte sådär lite, ja, lite halvseriöst, utan det är, ganska, det är ganska väldigt seriöst, kan man, ja. ganska väldigt seriöst, kan man säga.
1: Jag känner väl jag typ också att man det, är så här, det pratas om att man ska liksom hitta gud och att man ska bli ett med honom och ja. det är ju att det är så här, lite som alltså jag har kopplat till mig själv att, det är liksom att ibland kan det vara svårt men målet är ändå att man ska bli ett med honom ja. och liksom funka.
0: Ja, men alltså precis, alltså där finns det. Man kan säga jag har säkert hört det någon gång eller jättemånga gånger har ni kanske hört det också. Det här att kristen tro är en relation. Ja. ja Vad skönt att ni har hört det eh, eh, det, brukar jag, det brukar jag En före detta kollega till mig När jag jobbade på ett annat ställe Hon, hon sa eh, Fredrik, nu har det gått en halvtimme Med första träffen Med nya konfagruppen Du har fortfarande inte sagt Att tro i en relation bär du bli, bör, bör du bli snurr, gammal och snurrig eh, Det där är jätteviktigt att förstå Och, och sen, sen så Att det finns liksom Som du är inne på Elna Det finns saker som I en relation mellan två människor Och i en relation Med en människa Mellan en människa och Gud Att det finns saker som liknar varandra och det märker vi också när vi läser i Bibeln att Jesus kan prata om, om himlen som en bröllopsfest till exempel. Och Johannes Döparen, han kan prata om sig själv som att Jesus är brudgummen och han själv är brudgummens vän. Och så där. så att det finns liksom det här sättet att prata om. Alltså att det, tron är någonting, liksom, någonting som påverkar oss, som är intimt, som går på djupet. De hänger liksom ihop, de båda bilderna. Alltså sen är ju det här alltid med, med äktenskap eftersom det är så, och även relationer är stort, eftersom det är så personligt och intimt så tänker jag att när man läser sådana här avsnitt som handlar om det så gäller det att vi går varsamt fram. Först att man går varsamt fram i liksom texten när man läser den och försöker och, det är jättesvårt, men försöker att liksom plocka av sig vad man tror att det står innan man har läst. Mm. Och att, så att man liksom uppmärksamt noterar vad är det som händer här? Vad är det Jesus gör egentligen? Och vad vad gör För ibland så kommer vi med till Bibeln med att liksom vi, vi tänker att ja, men nu står det så här och så är vi så inkörda på det så att vi, vi läser inte alltid vad det, egentligen, vad det, liksom vad det verkligen står. Och om man tänker på vad som händer i den här texten, alltså utgångspunkten är precis som du sa Caroline att det är några som kommer till Jesus och de kommer inte av nyfikenhet och vad, vad ska den här Jesus säga om äktenskapet utan de vill sätta honom på prov. Det vill säga att de hoppas att Jesus ska säga någonting dumt. De vill ge honom. De vill inte ha någon vägledning om honom. honom. De hoppas att han ska säga någonting så att de kan få anklaga honom. Men vad, vad tänkte då man i det här samhället om äktenskap och, och sådär? Jo, att en judisk man hade rätt att skilja sig från sin hustru. Det, är, det stod klart enligt, enligt Moselag och det, det, det tyckte fariséerna också. Att det är klart att man ska få skilja sig. Det som man var oense om var på vilka grunder, alltså varför, när. Vad skulle ha liksom behövt hända för att mannen skulle få liksom skriva ett skilsmässobrev och kasta ut kvinnan? Det var alltså inte fråga om att båda parter hade någon möjlighet att, att styra över detta utan det var mannen som kunde, ett, som kunde skriva ett sånt här skilsmässobrev. Och de ville ju väldigt gärna veta, vad säger då Jesus om detta? Och Jesus svar, det betyder att han för in någonting helt nytt här. Han för in en helt ny synpunkt i den här frågan. Han pekar inte på lagen som ju judarna fick i öknen eller på, på Sina i berg för väldigt länge sedan utan Jesus Han går liksom ännu längre tillbaka i Bibeln. Och så pekar han på vad Gud har tänkt i skapelsen. att Som vi såg innan, två ska bli ett liksom.
1: Ja, han går verkligen till botten. Ja, men han liksom. går till botten. Och
0: vi har sett innan sådär att, att, att fariserna, de håller ju på med en del annat också som inte måste vara nödvändigtvis fel. Alltså, de kan ta lagen och så kan de liksom anpassa den till vardagliga situationer, men så glömmer de typ det som är det viktigaste. Och de, sådär, va? och då kan Jesus liksom hänvisa längre bak. Och nu hänvisar ju faktiskt fariserna tillbaka till, till lagen. Och då går liksom Jesus ännu ett steg tillbaka och hänvisar till skapelsen. Så att han är liksom, han vet vad han pratar om av förklarliga själv Så att Jesus han hänvisar tillbaka till skapelsen. Men, sen har det hänt någonting mellan skapelsen och det som Jesus säger eller det har hänt någonting mellan skapelsen och att vi sitter här och pratar om detta nu idag och det är ju syndafallet, alltså att ondskan har kommit in i världen och den använder gärna oss som sina ja. handlangare. Guds ursprungliga tanke med det här ligger kvar, men världen är inte den plats som Gud ville att den skulle vara. Och den
1: är inte det som den var då heller. Nej, nej men alltså precis. Det är helt andra förutsättningar nu.
0: Precis, och sen så finns det en tid mellan det som Jesus har sagt och att vi sitter här också. Och förutsättningarna ser, ser väldigt olika ut. Men det som Gud håller liksom heligt från första början det klarar inte alltid vi människor att hålla heligt. Nej. Men vi kan försöka och vi kan be Gud om hjälp. Sen är det också intressant att notera att Jesus han ger ju kvinnan en annan och avsevärt högre ställning mot vad hon hade tidigare. Jesus talar till exempel om att en man kan begå äktenskapsbrott mot sin hustru. Alltså kränka hennes rätt, så att säga. Och så tänkte man inte på den här tiden. Överhuvudtaget att kvinnan alltså hade någon som helst rätt till Nej. mer eller mindre någonting. Va? Så när jag säger att en man begår äktenskapsbrott mot sin hustru, då säger han för kvinnan har rätt till saker och ting. Och det här är helt nytt, alltså. Så tänkte man inte i det här sammanhanget. Där var äktenskapsbrott någonting som kvinnan begick om hon var otrogen. Och sen så talar Jesus om en annan sak som är ny och det är att han säger att om en kvinna skiljer sig så begår hon äktenskapsbrott. Och det var inte heller. Det var liksom knappast någonting som hon kunde göra i den här tiden där Jesus levde och verkade överhuvudtaget. Nej. Det var liksom inget alternativ. Det fanns, liksom, det fanns inte ens en nyckel för henne att låsa upp den dörren. Så att säga. Men Jesus ser på, på man och kvinna som jämställda parter och det är, det är faktiskt någonting helt nytt här. Och det behöver vi komma ihåg.
1: Och det är ju verkligen någonting som kommit in i samhället efter att det ja. ska vara jämnt. Liksom. Ja, men precis.
0: Och jag tänker att det ligger också tidigare. Det, vill säga, det står ju så att de två ska bli ett. Det står inte att en är där och sen så kommer den andra. Och så, utan det är, det är två unika människor, varelser, personer med rättigheter som blir ett. Ja. Och då upphör inte så att säga, den enes eller den andres rätt. Utan de förenas liksom. ja. Sen, alltså det som jag tar med mig från det här avsnittet det är att det är så viktigt att vi uppfattar att det inte bara ligger liksom vägledning i de här orden, vilket det gör att de här orden liksom kan pröva oss utan att det också vilar välsignelser här i eh, att leva tillsammans. Det är både underbart och utmanande. Samtidigt är det så att äktenskapet det är inte är den enda arena som Jesus undervisar om eller liksom har tankar kring. Och det är inte den enda arenan där Gud säger att det här är bra grejer eller här finns det en särskild tanke eller här finns det löften eller välsignelse. Det här är en arena bland många. Och ibland finns det en risk, tror jag, att vi, vi stirrar oss blinda på liksom vissa arenor i livet. Men äktenskapet är en arena bland många.
1: Jag tänker att det är en arena som kan påverka många andra. Mm. Att om, man inte, om det inte är bra hemma eller i, i äktenskapet så Nej. påverkar det ju andra saker runt omkring. Absolut. Och att det är liksom... Den arenan kan påverka mycket annat än mm. vad andra arenan kanske gör.
0: Mm. Det är en arena bland många. Det är en arena som kan påverka väldigt mycket. Inte minst också livet med Gud. Mm. Och det är en arena där Gud vill vara med. För han vill ju vara med på alla arenor. Ja. Han säger inte, ja men tisdagar är liksom veckor. Då... Men annars så kör jag över du Utan han vill vara med där. Och sen så, jag tänker på ett, på ett bibelord här. Så vi ska snart gå vidare till nästa avsnitt. Men det finns i, står i predikaren 4. En tråd brister inte så snart. Alltså man kan låta Gud bli den tredje tråden i sin liksom ja. två, tvåsamhetsrelation. Det är en utmanande tanke. Jag träffade, det här är en rolig grej. Jag, jag träffade på ett par, de hade, de hade varit gifta i nästan 60 år. Och så, så frågade någon, vad är hemligheten? Och då sa mannen så här, att ja, jag, frågar alltid, jag frågar min fru varje morgon om jag är hennes nummer ett. Och då säger hon alltid, nej du är nummer två för Jesus är nummer ett. Mm. Och då vet jag, åh Jesus är nummer ett, då är det inte så dumt att vara nummer två. Och de har varit gifta i 60 år. Och de ser fortfarande så här härligt nyförälskade ut. Det är ändå det, ny... fint. Ja, det är väldigt fint. Eh, sen är det en väldigt utmanande bild för oss. Men, men att, att liksom nummer ett och nummer två. Och så där. Men jag tycker ändå att den är fin. Det
1: var en målbild också. Liksom. Ja, men en mål, ja men
0: en målbild, mm. absolut. Gott. Har ni något mer tankar om den här texten? Eller ska vi rulla vidare? Vi rullar vidare. Vi rullar vidare. Nästa avsnitt som är jättekort heter Jesus och barnen. Det står så här. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa det. Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Har ni, vad, vad tänker ni när ni hör de här verserna
1: Jag tänker att man ska våga släppa in Gud tidigt. Mm. i livet. Ja. Men att det kan vara läskigt eller eh, något nytt och eh, ovan typ. Mm. Eh, och det är väl något jag även kan koppla till mig själv eller så här, tänka för mig själv att det är mm. liksom, oh, jo jag döptes när jag var liten och ja. så men jag har egentligen inte haft något, någon relation till det förrän jag konfirmerade mig ja, egentligen. Just och att man liksom ändå ska våga. Eh, men att det, att det är så här, det är nytt och det kan vara, inte obehagligt men läskigt kanske.
0: Mm. Vad tänker du Karli
1: Nej, men jag tänker att barn är ofta kravlösa. Ja. och Vi har
2: liksom inget krav på motprestation för att få komma in i Guds rike. Nej. Det är lite så jag tänker mest. Ja.
0: Jag tror att det ligger en nyckel i det du säger. Det här att, att barn är kravlösa. Det vill säga vi, vi vuxna vi har ibland en tendens att, att tänka så här. Vad, vad tjänar man på det? Vad får jag för det? Jag ska jämföra lite alternativ? Vad är motprestationen? Barn är ju på ett sätt de är kravlösa. De är också beroende det vill säga, de, de, de kommer inte med sina i alla fall inte ett litet barn som man röper. Kommer ju inte, säger ju inte när jag döper. Ja men innan du döper Fredrik så ska jag bara säga att jag har massa bra egenskaper. Jag har gjort så mycket bra. Du anar inte. Det här förtjänar jag. Det här... Nej, utan det är ingen människa som förtjänar det Gud ger. Gud ger det i alla fall. För att han är liksom... Och om man kan säga, skulle man liksom vända lite på perspektiven i den här texten. Så kan man säga så här, det är, inte de, det är inte de små som ska bli stora. Utan det är de stora, det vill säga de vuxna, som ska bli små. Så att Gud ja. kan bli stor. Alltså, det är sant. Bo, alltså, Johannes Döparen som är lite min favorit ibland han, efter Jesus då han säger så här på ett ställe att om om Jesus säger han ska bli större och jag mindre alltså att det, det och, och det det påminns vi om när man, när man läser så här texter att det är, liksom, det är inte bara så att Jesus säger inte bara ja men barnen de kan få vara med lite också på ett hörn, utan nej men Guds, rik, Guds rike tillhör sådana som dem och så säger han sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Alltså, det är inte bara så att ah, okay, barn, barnen kan liksom haka på lite grann nej. på ett hörn. Utan de, de är, är lika faktiskt... viktiga de, ja, men precis Och de visar vägen. Alltså, de ja. är liksom de som är mönstret för alltså hur, det, hur det ska vara liksom, eller hur, hur man kan ta emot
1: det här. Ja, och hur, hur man kan visa upp kristendomen i nutid. Mm. och att de blir ju den nya, den nya vägen. För mm. det är ju genom dem som det kommer utvecklas så att de lever ju i deras tid. Liksom.
0: Ja men verkligen. Den här, den här texten läser man ju alltid när, när man döper små barn. Det här att Jesus tog dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem. Och så gör man ju precis det. Och då liksom lägger man handen på huvudet på barnet och så ber man och så får de korsets tecken så här på pannan och munnen och hjärtat som ett tecken på Guds beskydd över tankar, ord och gärningar. Så att det, det här är liksom en väldigt, väldigt vanlig det här är en text som man hör ofta om man, i alla fall om man som jag är ganska ofta på dop mm. men vi, vi går vidare då kommer vi till texten en man som ägde mycket när han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade gode vad ska jag göra för att vinna evigt liv Jesus svarade varför kallar du mig god ingen är god utan Gud du kan budorden du ska inte dräpa du ska inte begå äktenskapsbrott du ska inte stjäla du ska inte vittna falskt du ska inte ta ifrån någon det som är hans visa aktning för din far och din mor Mästare, sa det mannen. Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa det. Ett fattas dig. Gå sälj allt du har och ge åt de fattiga så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa det till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestört över hans ord men Jesus sa det igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Då sa det Petrus till honom, vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade, sannoliken var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus, eller bröder, eller systrar, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar ska få hundrafallt igen. Här i världen ska han få hus, och bröder, och systrar, och mödrar, och barn, och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist.
1: Men jag tänker att det är viktigt att ta fram att det är inte pengar så. eller alltså, det är inte pengar som gör oss eh, rika och nöjda och glada utan det är kärleken till och för varandra. Ja. Och det är så vi växer.
0: Mm. Vad tänker du Karin?
1: Jag reagerar lite på han såg på honom med kärlek.
2: Mm. Det tycker jag... Eller liksom, han har inte gjort 100 rätt ännu då, eftersom han, äh. att han äger så mycket men mm. Jesus ser ändå på honom med kärlek ja. även om han inte är 100 procent perfekt. Liksom. Han har lite fel men... ja. <laughs> jag vet inte hur jag ska... Nej, nej, men jag, tycker oh det, det,
0: jag tycker det här är intressant. För det så här, han såg på honom med kärlek och sen så levererar Jesus någonting som måste vara sjukt svårt för den här mannen att höra.
2: Mm.
0: Alltså, det, det är bara en liten liten sak du ska göra. Du ska sälja allt du äger. Alltså, det, ja. Och så det, när
1: man det... tänker att man har gjort allting, man tänker mm. att man är klar liksom. man har gjort ja. allt och så bara... Nej, det var en visst en del kvar. Det var
0: en visst en del kvar. Ja men precis, alltså jag, jag tänker att och det, det är det som är, jag tycker att där ligger också någonting som är väldigt talande för det här att Jesus såg på mannen med kärlek och så, och så säger han till honom gå och sälj allt du äger och så läser vi att sen att han ägde mycket och sådär och alltså han, Jesus, för Jesus säger ju faktiskt inte det till alla människor som han möter, han säger, det är inte hans enda budskap sälj allt du äger, sälj allt du äger liksom. Utan, men han säger det till den här mannen och han gör det av kärlek för så här, han, han, han vet vad den här personen behöver höra mm. han vet vad pengar betydde för den här mannen han, han visste hur, om vi spekulerar lite hur, peng, hur viktiga pengarna var för just den här personen och det är därför som han utmanar honom i just det liksom. mm. Sen är, inte, sen är ju så en klassisk grej som att vi kan alla bli ganska fixerade vid det. Men, men sen finns det de som har liksom, nej, nah, de har inte jättesvårt för det här med pengar, utan det är något annat som de har svårt för, som de behöver utmana sig i liksom. Men Jesus vet ju, det är därför han kan säga detta och han kan säga det med kärlek.
1: Mm.
0: Sen har väl Jesus en ganska schysst bild det här med kamelen och nålsögat. Det är en ganska tydlig bild att det här är inte helt lätt. Nej, ta, ta en kamel inte. och så tar du en liten, liten nål och så köker du och Börja kanske från huvudet. Och, Nej, vi får prova benet. Nej, Nej, det gick inte där. Alltså, man har försökt, det, det är roligt, det finns jättemånga sätt att, att, att tolka den här texten. Eh, jag har hört hur många som helst. En är så här att Nej, men det, det har blivit något fel här. För att kamel på grekiska, alltså Nya Testamentet är på grekiska. Kamel heter kamelos. Och rep heter kamilos. Alltså, det är bara en, så att, man, menar att en re, man har menat ett rep och ett nålsöga. Men då är ju problemet att det rep är ju inte en sytråd. Så att den bilden blir fortfarande svår. Sen är det någon som har sagt att det här med, med kamel och nålsöga, det är ju att det fanns ju en, en port i Jerusalem. Alltså det, finns ju, det fanns ju en mur runt i Jerusalem mm. och det fanns olika portar. Och en av de här portarna var, kallades för nålsögat för att det var så smalt. Och där fick alltid, alltså, skulle man komma in med kameler där så fick de alltid liksom <skratt> på något sätt krypa in. Uh. Så och jag, alltså, det, det är ju lite roligt att man kan vara lite kreativ med vad Fast jag tänker att...
1: Det är ju verkligen så här fria tolkningar så det är ju man tar en liten del från texten och så fint vidare på det. Ja men precis, och
0: jag tror att man missar, jag tror att man missar det, det är liksom som är nyckeln här för i vers 27 så står det så här för, för lärjungarna blir förskräckta och sa till varandra vem kan då bli räddad? Och då säger Jesus så här, för människor är det omöjligt men inte för Gud. Alltså poängen är att det är omöjligt för människor ja. så att även om vi gör om så att säga, även om vi gör om kamelen till ett rep eller om vi gör om nålsöga till en väldigt, väldigt liten men ändå en stadsport som det går att gå in i för en kamel, så är poängen fortfarande nej men det är omöjligt detta. Och det, det men, det för, men för Gud är det möjligt. Liksom.
1: Mm. Men Jag tänker också typ, såhär, när han säger att man har följt alla budorden ja. och att man såhär, man har gjort det men det kanske behövs något lite mer och det kan inte vi människor se utan vi behöver liksom, ha det från honom. Ja, men det är sista ja. lilla de inputen om. kan ja, men, vara. Liksom.
0: Och, 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 och budorden också på något sätt visar oss för att men det här är inte så himla lätt. Inte varje Nej. dag. Alltså, visst. Gud, alltså, ibland kan man ju känna på morgonen det här den här de börjar bra men sen... Med att gå upp i sängen också så Nej, men alltså <laughs> förstå vad jag menar så det, det, det är liksom, men, men, och det, och det, men det är det som är så gott att tänka på för ibland kan man tänka sig att Jesus är ganska hård alltså, han säger ju till den här mannen något som är jättesvårt att höra och han kan vara ganska hård mot andra ibland också, men, men, men då är också då måste man alltså tänka in att Jesus vet ju bättre än vad vi gör vad en människa behöver, verkligen behöver höra och därför kan han säga saker med kärlek liksom, verkligen.
2: Mm.
0: Just det. Sen är det, ju, sen är det ju det här kan ju vara det här är en utmaning för oss också liksom, hur att inte bara det här att sälja allt man äger utan också det här att Petrus han säger så här vi har ju lämnat allt och följt dig och då säger Jesus sanneligen var och en som för min och evangeliet skulle ha lämnat hus och bröder och systrar och så vidare. Det är också en ganska ut... alltså det är inte vad ska man göra det är av det, inte det liksom?
1: Nej. Nej.
0: Och hur tänker man då? Alltså jag tänker så här Jesus han talar här om det som kanske för oss är märkligt men som mm. för andra människor kan vara gott att höra. Till exempel vi, vi för några avsnitt sen så, hade, så pratade vi om olika bibelläsningsplaner och då finns det en, en bönekalender man kan eh, prenumerera på som kommer från en organisation som heter Open Doors som, som hjälper förföljda kristna i världen. Och där får man ibland höra om att här var en, en, en kille eller en tjej någonstans, någonstans i världen som har blivit kristen och hon har blivit utstött från sin familj på grund av det liksom. Mm. Och en sån person behöver ju höra de här orden. Sen ska vi vara medvetna om att till exempel, det är ju kapitel 5 också, för att stanna där att Jesus säger ju till den här mannen som han har hjälpt där att gå hem till de dina. Berätta för dem vad du har varit med om. Alltså så att det, det, är inte, det, här, är inte liksom, det här betyder inte att alla människor nu ska liksom avfrända sina släktingar nej, nej. och, 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 och flytta ut det.
1: Efter, efter sin situation som man är i. Liksom.
0: Ja men precis, och det här, jag tänker att det här är en verklighet för i vissa delar av världen och det är gott för dem att höra det. Och för oss kan det bli så här ovanskönt oh, att det inte är så för mig. Ja, alltså så faktiskt. Sen så sen, sen kommer det in tillbaks. Jag ska strax gå vidare men, men det kommer en intressant eh, grej här i slutet för att Jesus säger det här som är lite klurigt också. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist.
1: Jag tolkar det typ lite hur man vad man prioriterar i livet. Typ. Alltså om du prioriterar familj och vänner först eller om mm. prioriterar eh, typ jobb eller mm. vad man ska säga, ja. att tjäna pengar ja. först och beroende på vad du prioriterar så kommer du också få, få möta det som är viktigt för dig olika tider i livet.
0: Ja men absolut. Och jag tänker alltså det här är också en. en alltså vi har, vi har liksom, i avsnittet innan så hörde vi säga att hm, vuxna ska bli som barn. Mm. Eh, så alltså mm. det är ju liksom så här, det kan ju vi tycka liksom, Ja det var ju, det var ju intressant. Eh, alltså på den här tiden, barn, alltså, de var ju mest i vägen. Alltså för de kunde inte, de kunde inte liksom hjälpa till att arbeta och försörja familjen. Liksom, så att det var, ja, ja. Alltså, barn hade inte någon status som, som vi tänker idag. att ja, Barnkonventioner, alltså det är massa bra grejer. Men mm. det fanns inte på den här tiden. Alltså, och att säga till vuxna på den här tiden att ja, men ni ska bli som barn. Alltså det var ganska provocerande förmodligen.
1: jag tänker Det barnen har är att de har relationer. Ja. Och de har vänskap. Ja, men precis. De, har inte, eller de, de tänker inte mycket på... I, dag, eller i den här månaden känner jag så här mycket. Nej, nej men I precis. Där är bara vänskapen och relationen relationerna viktiga.
0: Ja, men precis. Och jag tänker: Jesus, han har liksom vänt upp och ner på flera saker här. Han har liksom sagt till vuxna att bli som barn. Han har sagt att eh, kvinnor har en rättigheter. Han har sagt till sina lärjungar tidigare: Den som vill liksom vara den främste, den högste, han ska vara lägst av alla. Och nu säger han: Den första ska bli sist. Alltså, I Guds verklighet, i Guds rike, så, så gäller den liksom en omvänd ordning eller en omvänd logik. Alltså, vi behöver på ett sätt lära oss att tänka på ett annorlunda sätt för att mycket av det som gäller i den här världen med status och prestige och sådär, det, det, det funkar inte i, i Guds sammanhang. Liksom. Och här får vi en liten påminnelse om det. Ska vi gå vidare? Tycker jag. Yes. Och då ska vi läsa. Den, det är korta avsnitt som heter Tredje förutsägelsen om Människosådens lidande. Och det står så här. De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han dem tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Som ska göra när av honom och spotta på honom, Prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå.
1: Ja. Jag vet ju vad det är han går mot, eller vad som kommer skall. Liksom.
0: Ja, ajamän. det står till med att han gick först. Ja. Mm. Jag
1: tänker att det är. Alltså, att det är starkt av honom att göra det. Ja, jag vet inte riktigt.
0: Nej, Nej men alltså, det är väl en utmärkt sammanfattning. Starkt jobbat.
1: Ja. <laughs> men hemskt också, eller
2: ja. läskigt. Det måste vara jättejobbigt att veta liksom, att man ja. har ett, alltså, veta när man ska dö liksom ja. och veta att det är länge. Ja. Det måste vara jättejobbigt att att tänker
0: jag. Ja. ja absolut och det är Objust, vi... tänker ja. Jag. Ja. Och jag. tänker här här, är, här framstår Jesus som väldigt liksom, han, ja, de går mot Jerusalem, han går först, han berättar. Nu kan vi inte veta hur Jesus säger detta liksom, vi, eftersom vi bara har det i skrift, men men man får ändå en känsla av att det står att de andra som följde med. Vad står det egentligen? De var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Alltså, frågan är är det Jesus också? Var han också rädd? Vi vet ju senare i, i ett seman en att Jesus var rädd. Mm -hmm. Liksom och att Och frågan är om är det här. Men han, han talar ändå väldigt tydligt ja. eh, om vad som ska hända. Alltså, det är ganska så här det här kommer att ske. Punkt. Liksom.
1: Mm. Jag tänker också att han gör andra förberedda. Och att tänk också så i allmänhet att det som vi behöver veta i förhand mm. får vi på något sätt reda på genom honom. Mm. Om vi behöver det.
0: Om vi behöver det, ja precis.
1: Om, och om vi inte får reda på det så är det för att vi behöver inte få reda på det. Vi kommer mm. att lösa situationen utifrån där vi är då. Mm. Och att han liksom vet när vi behöver få reda på saker i förväg och inte.
0: Ja men precis. Och sen tänker jag så här: det är också intressant om man, om man bara så hoppar tillbaka till förra avsnittet så, så, så pratar Jesus om att eh, den som lämnar olika saker, ska få saker, hus och bröder och systrar, så här, mitt under förföljelse så att det, allting blir inte som en, en räkmacka för att man mm. blir kristen. Liksom. Men det är han som har betalat det stora priset liksom, och det påminns vi om nu. Liksom, att, mm. Men det är Jesus som har verkligen tagit den tunga bördan liksom, på sig. Så där. Gud, ja. Och sen är det intressant för att om man tänker om vi hoppar vidare i nästa. För här får vi också en påminnelse om vilka är de här lärjungarna. Hur går det för dem nu? Mm. Så jag gör så att jag läser det här avsnittet så, få, så kan vi tänka på de här båda avsnitten lite tillsammans. Då står det så här från vers 35. Jakob och Johannes, Sebediah och söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa det, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa det, den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts till När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa det. Ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det vill säga, nu ser vi en sak till här som är liksom intressant. nämligen Det här är ju tredje gången Jesus pratar om vad som ska hända med honom. Mm. Och de två andra gångerna i kapitel 8 och 9 så har vi sett att lärningarna de är inte så här ah, okej okay, ja, då, då ska vi också vara mjuka utan de är mer så här ja men jag kan tänka mig vår chef liksom, så alltså, ja, det, man de vill ta över. ja men de vill ta över och, de, här, och de, de, det är ju inte sånt sitta på din högra och vänstra sida vad betyder det ja vi kan tänka i ett så forntida hov alltså på den här tiden så brukar man säga så här jag tror att det är så här att den som satt på högra sidan det var tronföljaren, alltså om kungen sitter på tronen så på högra sidan så satt prinsen, liksom, eller den som skulle ärva mm. hela mm. rubbet. Så att ja. säga. Och på hö det var på höger sida, säger jag och pekar åt vänster. Eh, <laughs> på höger sida. Och på vänster sida satt rådgivaren. Alltså det var liksom två superfina platser. Mm. Och, och, och vi har ju sett det här innan. Att första gången Jesus pratar. Då, då fattar inte lärjungarna heller vad, det, då, vad de ska göra med detta. Och så får Jesus förklara saker. Och sen så är det andra gången samma sak. Och så är det tredje gången här. Och de har fortfarande inte fattat. Mm. <laughs> de måste bara. Ja men då, då vill jag vara chef. Och, och <laughs> då måste Jesus säga igen det som man har sagt. också innan att, ja, Fast nu tänker ni på fel sätt. Nu tänker ni som man gör i världen. Med prestige och rang och sådär. Men... Och sen så, så kommer ju den här då, alltså, när Jesus säger att ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Ja, men så funkar det i världen. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Jätteologiskt, men så ska det vara. Och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Och sen kommer den här som vi sa allra första idag, nyckelversen. människosonen alltså det vill säga Jesus själv. Har inte kommit för att tjä bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
1: Det jag tycker jag är viktigt. att man liksom, Men att du, du blir viktig genom en person, genom att hjälpa personen och ja. genom att vara där för personen. Ja, men exakt vad. Och mm. inte genom att vara en mäktig person utan du blir en mäktig person genom att vara en hjälpande hand, mm. en stöttande.
0: Ja men, ja men precis, alltså att det, det är där det stora Visar sig i att du gör dig liten på något sätt Ja, ja, men, ja men typ så Sen är det intressant för det finns Sen kanske det finns fler ord som är så här: hmm, Vad betyder detta, Jesus pratar om en bägare och ett dop Och det är inte, det är inte dopet som vi har i kyrkan Utan det är mer så här dop som ett annat ord för en prövning liksom. Och det, Jesus pratar om det på ett annat ställe Att han har ett dop som han måste döpas med Och det är just det här som, han, som ska hända med honom Och bägaren som han pratar om Alltså det är också en bild för att ja, men jag, måste, jag måste ta den här jag, jag får ta det här på mig liksom och det kommer han också komma tillbaka till senare i ett seman liksom. och han ber till och med att, ah, men, låt den här vägaren gå ifrån mig liksom, eller låt mig slippa detta men, men, men det är en bild för prövningar liksom. något annat som ni tänker på i, i den här texten?
1: Ja, men jag tänker väl att vi vi blir nära Gud genom att, att han är med oss ja. hela tiden så att vi är, vi, är, vi är aldrig vid Gud i praktiken är så ja. konkret. men han är ändå alltid vid oss för ja. att han har varit där vi är ja. Och på så sätt så är vi nära honom. Ja, men det jag så... men det hänger ihop. Jo, men det, jag,
0: jag tycker absolut att det hänger ihop. Alltså, just ja. det här att, att han har varit som en av oss. Så du säger. Ja, alltså att han, han, vi kan vara säkra på att han vet hur vi har det. Alltså, ja. han var ju människa själv. Det är inte ja. så här, nej, men jag sitter på mitt mål här och kollar in lite hur det verkar. Nej,
1: utan han har liksom varit där vi är nu, och på så ja. sätt så är vi nära honom. Och genom att vi ger uppoffringar för andra som han gör uppoffningar för oss, så kommer vi närmare honom.
0: Ja, men precis. Alltså, det, jag tänker att det är väldigt så här bra sammanfattat. Ja, tack. Sen, är det, sen kan man, man kan bara så här stanna upp vid en sista sak. Så här, ge sitt liv till lösen för många. Står det. Ja, många, då många? Hur många är det då? Ja, det, är, det är ett bibliskt sätt att uttrycka för alla. Alltså För de många, det vill säga inte bara några få utan de många. Och Det, det ska vi förstå som alla människor som, som vill ha del av detta som kommer till Jesus. Liksom. Mm. Ska vi gå på den sista texten? Ja. Då ska vi läsa den sista texten som i min översättning heter Den blinde Bartimaeus utanför Jeriko Botas. De kom till Jeriko och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare. Bartimaeus, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sade åt honom att hålla tyst men han ropade ännu högre Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde, var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom, vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa "Rabuni, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa gå, din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och han följde honom på vägen. Vad tänker ni om den texten?
2: Det första jag reagerar på det att många ber honom vara tyst. Ja. Det är liksom, är det liksom för att de, och vilka är det som ber att honom var tyst? Är det liksom lärjungarna eller ja. är det folket runt omkring ja. och varför ber de honom vara tyst? Det är det för att han stör? Ja. eller om, om det andra en lärjungarna om de, om de inte tror på Jesus så att det är det liksom därför att de är vara tyst nu. Typ. Eller ur, varför vill de tysta honom? Alltså det,
0: här, det, det, här är, det här är också en sån här sak. Vi vet inte varför
2: mm. men
0: det finns ju, du har ju redan gett oss ett par förklaringar detta. Mm. Alltså är det liksom för att är det lärjungarna som bara, nu ska vi inte störa Jesus och det har vi ju sett innan med barnen mm. att lärjungarna ja. liksom blir så. Så det skulle det mycket väl kunna vara. Och vad var ditt andra förslag? Det var ja, det var andra som tyckte att det var lite pinsamt kanske att, ja men tror du på den här gubben liksom? Mm. För det, det, så skulle det mycket väl kunna vara också. Ett förslag är som jag har hört är att, Alltså Jesus han gick till Jerusalem han är på väg till Jerusalem och från Jeriko till Jerusalem som han ska i nu så är det ungefär liksom, det är en dagspromenad. Har ni varit i Israel förresten? Nej, ja, ni fattar själva. Där kan det bli rätt varmt ja. på dagarna. Och vad gör man om man ska gå en hel dag när det är varmt? Jo, man börjar tidigt, vila mitt på dagen och så går man vidare på eftermiddagen. Det vill säga, de är uppe ganska tidigt. Alltså Jeriko, ja. sista rastplatsen och sen ska de gå en dag. Och för att inte behöva gå när liksom solen steker som värst så går de väldigt tidigt. Det vill säga, folk säger, hallå tyst, folk sover. Ja. Att det skulle kunna bli, ja, Jag vet mm. inte, men, men, mm. men, men, men det är förmodligen ganska tidig morgon när det här sägs. Det är rimligt att tänka sig. Men vi vet faktiskt inte varför eller vem det är som, som säger detta eller om det är liksom, kanske en kombination av flera att det både är folk som tycker att han är hallå stör inte eller mm. du är pinsam eller vad det kan vara. Alltså det kan det kan säkert jag menar, det kan han, vara en blandning också. Ja men det kan säkert vara en blandning absolut. Sen är det intressant för att här finns ett litet ord som vi inte är så vana vid att höra nämligen Raboni.
1: Ja det mm. tänkte jag på när jag läste. Och om ja, man, va, va, alltså du, man förstår ju texten I ja. man fiskar ja. om texten man inte får i ordet helt och hållet, Nej. men det reagerar på
0: för det, det som är lite intressant och det ser, det ser vi faktiskt inte i den här men om vi, går till, om vi hoppar tillbaka alltså, allt i bibeln hänger ihop på något sätt om vi hoppar tillbaka till den här mannen som ägde mycket så, så säger han ju så här gode mästare vad ska jag göra för att vinna evigt liv Alltså han säger i, på, i, liksom, i den grekiska grundtexten så säger han rabbi som betyder mäster. Liksom. Och det är ett sätt att säga ungefär om ni träffar någon som ni tänker. att den här personen kan, kan verkligen hjälpa mig med någonting. Då skulle ni kunna säga så: Rabbi, liksom, att, ja, men du är en upphöjd lärare som jag respekterar och jag vill lyssna till dig. Men det är ändå bara på ett väldigt artigt plan. Den här mannen, som, den här blinde mannen, han säger inte Rabbi utan han säger raboni och det betyder min lärare. Aha. Alltså det är mer intimt.
1: Okej, ja. alltså han, han,
0: det är liksom ännu mer Ära, han är liksom ännu mer Hjälpbehövande eller desperat Så därför säger han inte rabbi mästare Utan han säger rabuni ja. min mästare Alltså det är ungefär som att skilja på Att kalla någon kära du Eller min kära mm,
2: mm. Alltså Det är,
0: äh, kanske ja, inte var ett jättebra exempel men, men det är, det är ju lite ju i skillnad här, ja. Ja. Och, och, det säger han, och då förstår man att det här är någon som är ganska angelägen och, och, och sen så frågar, så frågar Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, inte det? ganska uppenbart. Mm. Alltså, ja. hallå, liksom. Men där ligger någon slags... Det,
1: ja, jag tänkte säga att där ligger det någonting i också att man, han har respekt. Att det liksom inte bara tar för sig utan att det är liksom... Du mm. får komma till mig.
0: Ja, men precis. Och just det här att, att inte bara... Ja, ja, okej okay, då. Tjum, så kan han se. Utan, ja. utan, utan liksom... Nej, men alltså, det, det ligger som du säger, Elna, en, det ligger en djup respekt här i. Ja. Alltså, v, vad är det du vill att du ska göra för? Han tar sig... Alltså, alla andra människor i den här texten, vad vi vet, har sagt till honom tyst... Mm. Jesus säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Alltså mannen behövde inte bara få sin syn tillbaka nej, det han behöver bli sedd själv också
1: Ja, och jag tänker så här att det är vad som helst om man behöver hjälp i en typ skoluppgift och det är, om man jobbar med en uppgift vad behöver hjälp i? med uppgiften ja. Ja, nej, jag behöver hjälp med kärleken om livet, inte ja. nu på svenska, utan nu nä, behöver nä, jag hjälp
0: nä. med det här liksom. Nej, men det är väldigt sant alltså, vi tänker lätt, att, ja, men det är väl klart att han vill hjälp med. samtidigt kan det vara så här har man suttit en hel termin och räckt upp handen och läraren har inte sett den. Nej. Och så kommer det en ny lärare. Som kommer fram och säger, vad vill du ha hjälp med? Alltså det är inte bara det att man vet, okej okay, nu ska jag få hjälp med den här uppgiften. Nej, utan, utan man har blivit sedd av ja, ja, någon ser den. Och det tänker jag, det är, det är gött i den här texten. Mm. Sen är det intressant, om vi ska bara ta det större perspektivet. Och det här kanske du som lyssnar minns från typ avsnitt åtta. Nämligen att i avsnitt åtta så hela Jesus också en, en blind person. Och precis efter den här blinda personen blir, liksom får sin syn tillbaka. Så börjar Jesus prata om sitt livande för första gången och de, de fattar inte. De ser, de ser liksom inte på ett annat plan. Mm. Eh, Jesus har botat en blind, lärarungarna ser inte vad som pågår och sen så pratar Jesus för andra gången om sitt lidande och de ser fortfarande inte vad, vad som pågår och sen så pratar Jesus tredje gången om sitt lidande i det här kapitlet. Lärarungarna ser fortfarande inte vad som pågår utan de säger åh kan inte vi få sitta till höger och vänster mm. om dig mm. och sen botar Jesus en blind man till. Alltså så att hela den här liksom, mini-historien som är Jesus berättar tre gånger om att han ska lida. Och lärningarna ser inte vad som pågår. Liksom. Mm. Före och efter så är det någon som får sin syn tillbaka. Mm. Det är lite snyggt faktiskt. Mm. Och varför så? Jo, jag tror att det finns någon poäng med det här. Alltså innan Bibeln fanns i skrift så var människor tvungna att komma ihåg. Och det här kan också vara ett sätt att liksom minnas som en minnesregel. Vad, vad, vad var det som hände? I Jesus? Jo, han pratar ju tre gånger och lärjungarna, de ser inte vad som pågår men däremot så både före och efter så bota Jesus en blind man. Ja, alltså mm. det, det är lite, mm. den är lite jag tycker den är lite snygg där.
1: Men jag tycker också att det blir så här tydligt att han hjälper dem som verkligen vill nå till honom ja. och att det är så här, han går inte till vem som helst. Nej. Och det är så här, du kan inte ta det för givet att han kommer utan du får liksom Vilja. Ja, men att ska komma och du får liksom jobba för det. Och ja, precis. Eller,
0: ja, eller man kan säga såhär, Du kan inte stå med händerna i kors. Nej. Liksom och bara, aha, vad kan man du man kan då? inte utan bara
1: förvänta sig. utan man, får liksom
0: man måste kanske på något sätt förstå att man behöver Jesus. Mm. Mm. Alltså, den här mannen, han, han var desperat. Alltså, han, han förstod att han behövde den här alltså att han behövde Jesus. Liksom. Ja. Och, och att det är liksom, till skillnad från fariserna som kommer i för sig med en fråga. Fast de kommer inte med för att de vill ha svar de vill bara sätta dem på prov liksom. ja. alltså, så att det, mm. det är olika inställningar också som avgör precis att det är
1: inställningen till hur man bemöter det liksom.
0: ja, men, mm. ja, men precis.
2: jag tänker det här med din tro har hjälpt dig ja. det är så här, om du bara hör att Jesus har gjort andra alltså gett andra syn tillbaka om då kanske kan jag mig också utan att man faktiskt själv måste tro på att man att det kommer att gå att, och att man då tror på att man faktiskt kan få hjälp liksom. ja. att det är det som egentligen gör att du blir helad Ja. att om du inte hade trott på Jesus så hade det inte hänt någonting nej. utan du själv måste ändå tro på faktiskt att tro på att han kan göra någonting ja. han gör det inte bara men, så utan, nej, för, för, bara på det, liksom. utan
1: man ska tro på det ja
0: men exakt, och mm. jag, jag tänker i vad kan det vara, typ kanske kapitel 6 där står det ju att, att, att folk trodde inte på honom i hans hemstad, så nej. Jesus kunde inte göra något under där alltså mm. han, kunde ge, han kunde bota honom sjuk och så här, men, men, men han förvånade sig över att folk inte tror och han kunde liksom inte utföra några så här kraftgärningar, och det beror ju inte på att tänker jag att, att liksom, att Jesus inte har den makten utan men våran tro är också liksom kanalen för Guds verksamhet liksom. mm. sen ska man skilja på, och det kan också vara viktigt så här, sen måste man skilja på, för Jesus kan ju ibland säga sådana utmanande saker som att har ni bara tro så kan ni säga till det här berget äh, kasta dig i havet liksom. äh, och då mm. kan det vara så att människor provar det och så tänker de, nu flyttar inte berget på sig är det fel på mig? Nej Alltså, man måste skilja på den, den tron som liksom räddar oss in i, i relationen med Jesus och den undergörande tron som är en särskild gåva. Och det utvecklas ju i breven sen. Mm. Paulus skriver om det. Och, och att Bara för att jag, då, och jag kan ju erkänna det, då, att jag har inte lyckats flytta några berg. Mm. Men jag har ändå en relation med Jesus. Alltså, ja. Förstår jag jag och, och Nu vet inte jag om ni flyttar berg, men om ni inte gör det så, så betyder inte det att, att ni inte har en relation med Jesus. Bara så att, och det gäller även ni som lyssnar då. Alltså, att, så att man ska skilja också på den... liksom Tron som gör att jag får kalla Gud för min Gud. Och den liksom undergörande tron som är något annat. Liksom. Ja. Vi ska gå in för landning nu. Men det finns, en liten, det finns en liten liten grej som vi ska stanna upp vid. För faktum är att det som Bartimaios säger här. Davids son förbarmade. Eller som det står något av de andra evangelierna. Herre förbarmade. det har liksom Den lilla stro strofen eller frasen har överlevt hela vägen in i gudstjänsten. Så att på söndagen i kyrkan så säger vi eller så sjunger vi Herre förbarmade, eller som det heter på grekiska som vi också använder ibland, Kyrie eleison. Och eftersom vi har kommit till det här avsnittet som har, som har blivit liksom utgångspunkten eller grunden för någonting som vi gör i gudstjänsten så kan det vara på sin plats att bara nämna att det faktiskt finns en hel del bibelställen som har hittat in i gudstjänsten. Alltså helt logiskt så kan vi börja med det som vi, som vi står i nu. Det här är som Bartimaeus, han sitter vid vägkanten och så ropar han Herre förbarmade eller Kyrie eleison. Gud, Gud hjälp helt enkelt. Mm. Om man ska säga någonting om det så är det viktigt eh, det kommer efter syndabekännelsen i början av gudstjänsten, i alla fall i Svenska kyrkans gudstjänstordning och då är det viktigt att tänka på att, så att vi inte blandar ihop, för vissa saker behöver vi hjälp med och andra saker behöver vi ta ansvar för och be om förlåtelse för och då ska, det är viktigt att vi inte blandar ihop dem så att mm. vi inte börjar ta ansvar för saker som vi inte kan ta ansvar för. Nej, jag Eller... det är
1: viktigt att ta in i, li alltså i sitt privatliv typ också, ja. liksom i vardagen. Ja, men precis. På det.
0: Alltså man, kan ta som, man kan ta som ett exempel. Ibland så, så misslyckas vi människor med saker för att vi har svårt för någonting och ibland gör vi det för att vi har inte prioriterat. Alltså jag, jag kan ja, ta som ett exempel. Verkligen. Jag misslyckades ganska hårt på ett prov en gång och jag hade verkligen försökt plugga. Och jag, så pratade jag med en, med en präst och han sa att Fredrik du ska inte be om förlåtelse för att du har svårt för det här ämnet. Eller så för det är, inte, det är inte, liksom inte en synd att ha svårt för någonting eller för att bli orolig i en provsituation. Däremot, sa han, för han kände mig ganska bra, så sa han så här, däremot så vet jag att du också kollat ganska mycket på den och den tv-serien när du borde ha pluggat. Och det kanske är en sån sak som, som, som du själv behöver ta ansvar för, det vill säga din tid. Men att ha svårt för någonting är absolut ingen synd. Alltså förstår ni, alltså det gäller att skilja...
1: Jag tyckte det var ett bra exempel. Det är mm. nog väldigt många i verkligheten, mm. inom skolan i varje fall, ja. som är så här... Ja, nu gick det här inte. Mm. Varför?
0: Mm. Där är det viktigt att man liksom inte tar, försöker ta ansvar för sånt som inte är ens ansvar. Och ibland kan det till och med vara så att oj, men jag vet inte om det här är ett hjälpämne eller ett förlåtämne. Och då kan vi be Gud om hjälp att se om det är ett hjälpämne eller ett förlåtämne. Mm. Alltså det står så här i romabrivet 8. Så här, så står det så här. På samma sätt är det när anden stödjer oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Alltså Gud hjälper oss även att när vi inte ens vet vad vi ska be. Så då kan vi också be om det. Liksom. Ja, nu var vi i gudstjänsten. Jag, jag spinner iväg. Men för det finns fler moment, förutom det som Bartimäus ropar så finns det fler moment i gudstjänsten som kommer ifrån Bibeln. Vi har ett, ett moment som brukar kallas för gloria eller ära, det är när prästen sjunger Ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Och så vidare. Och så svarar församlingen med att sjunga någonting. Det kommer ju från det som englarna sjunger i julnatten, första julen. Mm. Lukas 2. Vi har ju bönen Vår Fader eller Fader Vår. Den kommer från Matteus evangeliet 6. Om det är nattvard så sjunger sjunger man helig, helig, helig i Herren Seba åt himlarna och jorden är fulla av hans härlighet. Det kommer från Jesaja 6. När det är nattvård så läser prästen instiftelseorden som också finns i Matteus och Markus och Lukas. Och innan, precis innan man går fram till nattvården så, så sjunger man också o Guds som borttager världens synder. Och det är ett eko av något som Johannes döparen säger i Johannes 1. Alltså det finns, så det finns massa såna här saker som har liksom hamnat in i vår gudstjänst, i Svenska kyrkans gudstjänst och i många andra kyrkors gudstjänst också, som kommer från Bibeln. Och det här som Bartimaeus ropar allra sist i Markus 10, det är ett sådant ord. Så det använder vi ganska ofta. Yes! Vi börjar gå in för landning. Ja, ja. Har ni något mer som ni vill tillägga om något? ta tillbaka något? Nej. <laughs> Nej, inte så. Nej. I så fall så vill jag tacka er så jättemycket Elna och Karolin för att ni kom hit. Ja, tack. Väldigt har roligt att ha er här.
2: Ja, ja, det var kul. Ja.
0: Och till er som har lyssnat, hoppas att ni har kunnat hänga med och fått någonting av det här avsnittet. Och tills vi hörs nästa gång, vilket jag hoppas att vi gör så önskar vi tre som sitter här dig allt gott och Guds önsignelse. Hej då!